0: Fala galera, beleza? Bom, primeiro, desculpa pelo... pra quem estiver vendo na live que no início a gente teve uns probleminhas, né? Desenferrujando o um tempinho sem pod, mas é o seguinte, uh, hoje eu tô aqui, então, pra fazer a minha introdução certinha agora. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João, mais conhecido como Shadow, João do Sul, como vocês preferirem. E eu tô aqui hoje pra contar pra vocês um pouco da nossa experiência aqui da Rapaz, o time da Liga de VGC São Paulo, a experiência da rapese no Interligas. Então, o que que funciona? Como é que funciona o Interligas? Como que funciona ser parte de um time? Quais são as suas tarefas como integrante do time? Os compromissos, os treinos, tudo a gente vai trazer para vocês. Mas antes de mais nada, nesse sexto episódio, eu queria uh, agradecer a presença dos meus queridos companheiros e o chique que hoje não pode estar aqui, mas igual quis deixar ele, eu vou deixar no nome do episódio aqui, porque é um dos meus melhores amigos como os outros três que estão aqui. Então, eu queria começar introduzindo o nosso capitão, André Velar Fala, André Velar aqui, de Belo Horizonte. É um
1: dos jogadores que não é de São Paulo, mas jogou por esse time que faz parte da Liga de São Paulo. É um prazer estar aqui na, no podcast do meu grande amigo João, falando um pouquinho sobre a experiência que foi participar do Interligas.
0: Então, é isso aí. Esse aí é um, um grande amigo meu também, o André A gente precisou bastante da da ajuda dele nos momentos difíceis. A gente precisou de um campeão que, quando disse que era hora para treinar, a gente treinava. Então, o André fez esse papel e, ao longo do pódio, ele vai estar falando sobre isso. Agora, eu vou passar o bastão para o nosso jogador mais experiente do grupo, Raul. Opa,
2: eu sou o Raul, sou de São Paulo. É, eu comecei a jogar o competitivo em 2017, jogo desde então, fui para o Mundial em 2019 e agora tive o prazer imenso aí de poder jogar junto com a Rapaz e o Interligas.
0: Prazer foi nosso, prazer foi nosso de ter um jogador tão experiente, de ter talentoso aí, que principalmente quando eu comecei a jogar no VGC de São Paulo era quem eu queria sempre derrotar, porque, enfim, né? Raul era muito difícil de derrotar, é muito difícil de botar. E, enfim, o um grande, outro grande jogador. E agora, falando do no nosso outro grande jogador, Victor Kids.
3: Opa, galera, de volta aí. Ah, só uma coisa, João. Pode não parecer, mas eu jogo há muito mais tempo que o Raul. Sério isso? Sério, eu comecei em 2014 e vejo no final de 2016. Tá, então.
0: Já quero deixar aqui o meu meu desculpa por não saber disso. Eu achei que. O Caio disse que tava pensando exatamente isso. E o Marcelo apareceu aqui para dar um salve no chat. Jurava que o Kids jogava mais tempo, o Caio disse. Mas pode seguir aqui, desculpa te interromper. desculpa não saber disso. Ah, tranquilo.
3: Eu já me apresentei da última vez, mas. Eu sou o cara do lobby da Rapaz. O cara que. Qual que é o nome do cara? É Nick Fury? Acho que é. Ah, exatamente. O cara que saiu dando os, os nomes e falou Ô, oh, capitão, esse aqui. E não me arrepende nada. <risos> é, como eu não
1: sei brincar com o com zoeiro, quando, como eu levo as zoeira ao extremo, aí ficou <risos> esse é o nome e esse é a logo da Rapaz.
0: <risos> não, e se vocês verem agora que o logo da Rapaz que a gente vem ouvindo nas plataformas digitais, acho que não vai ver. Mas eu vou tentar colocar como foto do episódio, mas <risos> é o Raidon, né? Se eu não me engano, é o Rydon só que... Só, só quem sabe. É só isso que eu digo. Aumenta um pouco o volume do Raul do Kids. Tá, eu vou aumentar o volume de vocês. Deixa eu aumentar aqui. Raul, aumentei. E o Kids também. Tudo certo já. Bom, agora que isso tá feito, obrigado, Caio, por avisar. E agora que você sabe que o logo do nosso time é muito engraçado, que a gente encheu o saco do André, principalmente que eles encheu o saco do André para que a gente conseguisse, eu queria começar situando vocês, né? O tópico do podcast é o Interligas, então eu queria fazer uma introdução do que que é o Interligas, o que é é esse torneio, né? Por que que chama tanta atenção? O Interligas é um torneio no qual, obviamente, Interligas, ou seja, cada... Cada liga forma um time. Mas como assim, João? Ah, eu posso fazer uma liga e, e botar as pessoas para jogar. Sim, exatamente. Por exemplo, a nossa liga, a VGC São Paulo, a gente determina quem vai para Interligas assim. A Kiri, que é a nossa organizadora, ela roda os torneios. E os, o top 8 do torneio, se eu não me engano mensal, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas se eu não me engano a mensal, a gente via o do top 8 na época do é. É, meu céu, isso. Os, o top 8 jogadores... Bimensal. Ah, bimensal? Bimensal. Então, é. o, o top 8 bimensal mais próximo do Interligas... Determinava quem eram os 8 jogadores que poderiam fazer parte. A gente dividiria o time entre quatro jogadores... E a gente convidaria cada time convida um jogador... Que a gente acha que p- possa estar tá merecendo essa vaga... Que ou não jogou o top 8 ou alguma coisa... Qualquer outro que seja o motivo, a gente podia convidar, desde que fizesse parte da Liga. Beleza, então o Interligas é assim, eu, eu posso... Eu, João, agora eu sou do Sul e represento a VGC São Paulo. Então agora a gente está tendo um projeto de fazer a VGC do Sul, porque até há pouco tempo a gente não sabia que tinha mais gente. Agora que está se formando, está devagarinho, mas está se formando, eu posso pegar, uh, fazer o time da, da VGC do Sul, e entrar no Interligas. Então, o Interligas é basicamente tudo tem uma liga comandada por um organizador que coloca os players para jogar. O que é muito legal, porque traz gente de diversos estados, troca bastante experiência. O nosso caso, nesse segundo Interligas, acabou que o nosso time ficou muito próximo. Então, por mais que a gente tivesse ali como tarefa, não, não ficou uma tarefa, não era algo pesado. Era algo que a gente... Tornou muito divertido, que é algo que a gente vai falar muito ao longo do podcast. Mas, para começar agora, realmente entrar no tópico, depois de ter introduzido exatamente o que é o Interligas, a gente. Eu só queria deixar claro mais uma vez que, para se inscrever no, no Interligas, normalmente perto da, do Interligas tem um formulário com os organizadores, que eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar o link na descrição do Pod também, para quem a gente vai vendo nas plataformas digitais. E eu vou deixar um link que dá para encontrar os organizadores e entrar em contato com eles, dependendo de qual liga tu é, porque várias são formadas. Então, por mais que seja legal formar uma liga, de repente tu já encontra bastante pessoas. Então, tem várias opções mesmo. Mas agora eu vou passar a bola para, Bom, esse podcast vai ser diferente, né? Eu vou passar a bola para pra gente mesmo, porque a gente vai trocar como se fosse uma mesa redonda, realmente uma taverna. Então, assim, eu queria que cada um falasse... À vontade, assim, o quanto, o que que acharam uh, para gente contar para o pessoal da preparação né que a gente teve para cada uma dos rounds, porque o Interleague é dividido por rounds, então cada round a gente jogava contra uma equipe. E eu queria que a gente, bom, eu não vou falar, eu vou deixar que um de vocês fale, depois os outros complementem a questão da preparação para enfrentar cada uma das equipes. Então, um de vocês três que quiser, já tiver alguma coisa na ponta da língua pode seguir à vontade, os outros dois esperem e a gente complementa.
1: Basicamente, então a gente vai fazer igual era nos treinos, né? Que ao invés de ficar um ordenando e os outros seguindo, a gente vai ficar realmente trocando ideia e conversando
0: sobre isso e mostrando que nós realmente viramos amigos ao longo desse tempo todo, né, João? <risos> exatamente, tocou exatamente o ponto. nosso, por mais que todo mundo soubesse que seguiu, era o capitão do time, a gente tinha que seguir o que ele tava falando, porque ele fazia o que era pelo nosso bem, a gente acabou ficando tão amigo no grupo que era exatamente isso, e eu, é por isso que eu quis trazer esse pode porque é genuinamente como aconteceu nossos treinos. A maioria dos treinos o Guidos falava por três horas e a gente ficava dando risada, mas agora falando <risos> realmente da preparação <risos> dos treinos, vamos lá, vamos cada um e André, já que tu, já que tu começou, pode o que, que tu achou da preparação dos treinos?
1: Cara, é... vou lá, tirando os momentos que a gente ficava fazendo zoeira, falando memes de Jojo e tentando convencer a Kira a assistir esse anime maravilhoso, o resto do momento era muito interessante, que como a gente tem muitas pessoas com backgrounds diferentes dentro do jogo e com experiências diferentes de onde que elas jogam, o que, é que elas já viram os times que elas preferem usar, a gente conseguiu ter muito input legal sobre o que, que devia estar aparecendo de mais comum, quais eram os times mais prováveis de cada um dos oponentes estar utilizando. E, a partir disso, comecei a montar uma estratégia. Antes eu sempre começava falando o que, que a gente tinha de é, mais confortável para poder usar, quais eram os times que a gente gostava, que encaixava bem com o nosso estilo de jogo. E, a partir daí, quem fosse mais experiente, ou então, tivesse um pouco mais de afinidade com aquele time, dava uma opinião falava de um matchup bom, às vezes colocava uma ideia um pouco diferente de item, então de build que dava muito certo para aquele match-up. Então não era uma experiência só de chegar com o time, treinar e fazer os matchups, não era realmente conversar, tentar todo mundo agregar bastante para aquela ideia por trás daquele time e montar os times em conjunto. Tanto é que nas rodadas a gente tinha um não era cada um dominando só o seu time, todo mundo tinha uma ideia legal do que o time de todo mundo fazia. Então era uma coisa bem legal e deu realmente um bom senso de equipe. Para
0: rapazes. Exatamente, exatamente. eu acho que é é 100% isso que o André falou. Além da gente cada um ter o seu próprio time, a gente fez uma pasta com todos os times que a gente estava usando e os prováveis oponentes e a gente fez o. A gente tinha um modelo de time, por exemplo, como era a Series A, né, a a série dos restritos, a gente tinha um time de sol, a gente tinha um time de chuva, a lá Lapras e outros combos, a gente fez um... então cada um, por mais que fosse uma batalha individual, a gente sentia que era uma batalha de grupo justamente por isso, porque a gente sabia o que... porque a gente treinou junto, conversou sobre e sabia o que cada um ia enfrentar. Não era só, ah, vai lá jogar, e pronto. Era isso, tipo, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, Raul, se você quiser continuar?
2: Sim, é, então. Tipo, porque na hora a partida realmente é um x1 ali, né? Mas toda a preparação é sempre muito bom pro time, porque você consegue ter visões diferentes, você consegue ver coisas que você sozinho provavelmente não veria no time. Então, você consegue montar um time muito melhor para usar na partida. E aí ah, a gente sempre acabava fazendo essa preparação assim e isso ajudava muito nos matchups.
0: Exatamente, eu concordo muito, muito com a parte que tu falou de ver coisas que, que a gente não conseguiria ver sozinho. Tipo, a gente viu o Hash Run, que ninguém conseguiria ver sozinho se não fosse o que Mas enfim, né? <risos> Kids, se tu quiser continuar depois dessa aí, pode continuar.
3: Oh, tranquilo. Uh, cara, foi uma experiência muito interessante, porque muita gente, principalmente na comunidade brasileira, leva o Pokémon como um jogo muito individual. Mas uma coisa que eu sempre bati a tecla é de que ele só é individual do team preview para frente, saca? é Tudo que tem antes pode ser feito no coletivo e normalmente dá muito certo. Se você pegar e olhar torneios e tinha reportes de torneios com times que ficaram famosos, por exemplo, isso já no de Sword Shield para frente por exemplo, o team-report do Pérez e o team-report do era um trailer você notava que era sempre o um conjunto de pessoas que discutiram aquele time para aquele torneio e foi um pouco de ideia de um um pouco de ideia de outro e coisas que tipo um cara sozinho não teria conseguido pensar enquanto que Estando com amigos que estavam no nível mais próximo dele, às vezes até sabia como ele jogava, e botava a prova exatamente a funcionalidade do time, sempre ajuda muito. E foi uma coisa que, que eu, eu acho que eu cheguei a conversar indiretamente disso com o André, e que a gente tentou aplicar muito, de é, não, não ser uma partida individual em que vai lá e ganha a sua partida. É como preparar junto, e aí lá na hora você joga, depois você vem e conta como foi. Uhum. E isso, isso gerou um sentimento muito interessante, porque, não sei quanto a vocês, mas eu ficava mais preocupado com a partida dos outros, e do que eu poderia ajudar eles a, a preparar, do que exatamente nas minhas. Toda. Ah,
1: Toda. Sim, ficava aquele sentimento de eu quero treinar com essa pessoa e fazer todos os matchups possíveis junto com ela para ela estar segura na hora de fazer a partida dela.
3: Exato. E às vezes isso foi muito bom. Por exemplo, se eu não me engano, teve uma partida do Rashik por exemplo, que a gente percebeu que tinha um cara que tava aprendendo muito por um estilo de jogo. A gente falou, Rashik tira esse Pokémon do seu time, coloque esse outro e vamos testar umas nossa, eu deve ter jogado umas 15 partidas com a Xica, não sei. Um, até você pegar a ideia de como que usa isso aqui. Foi lá e a coisa funcionou. Quando teve outras partidas, por exemplo, a gente fez uma cal, mas... Por exemplo, a cal do Rotom hit Só que na hora não funcionou tão bem como o, a, o André que foi jogar, não tava tão adaptado a ele. E acabou sendo um tiro no pé. Então, tipo, foi até uma, um aprendizado. Porque... Não foi tipo, não, deu tudo certo. Não, deu muita coisa de errada.
2: Ah, ah, é exato, legal, é,
0: exato, exato.
2: É, é, é... Pode, pode falar, já. pode falar. E até o Mega Machado ali, que ele perguntou, né, de como que a gente fez, né? Assim, já tinha até alguns times prontos, né? Mas mesmo na hora, assim, também a gente montou times juntos, então... É, não a gente... foi exatamente para conquistar, né? Cada um já tinha algumas ideias, mas a gente...
1: É, a tava Tava juntar várias vezes ao longo das semanas que estavam é, logo antes do, dos embates e falar assim, ah, oh, não, ok, nós temos tal, tal, tal e tal outro player pra poder enfrentar cada um de nós. Vamos ver o que, é que tem no time de cada um que a gente não tá sentindo seguro pra gente conseguir adaptar aquilo, melhorar ou então falar, não, você tá pensando demais, seu time tá bom, pode ficar tranquilo. Que é uma coisa que acontecia muito, às vezes, comigo, até com o Kids um pouco. Tipo, ah, será que eu mudo o time? Será que eu faço uma coisa maluca? E não, tipo... Seu time tá bom. Vai, vai tranquilo que você tem segurança com esse time.
0: Exato. Eu acho que uma coisa que resume muito o que a gente tá falando, pra quem tá no chat, pra quem tá nos ouvindo, é que o nosso time foi muito a união faz a força. Porque eu, na época do Interligas, não tava passando por um momento fácil, pessoal. E além de estar tá ali, que era fazendo uma coisa que eu gostava, que era estar tá jogando, eu tive amigos que me tipo, apoiavam e falaram, ok, vamos, vamos passar por essa, e é exatamente essa a ideia da Rapaz. A gente fez isso nos jogos e a gente se tornou amigo fora dos jogos, e sinceramente acho que foi uma experiência incrível, e a gente vai falar um pouco mais dela sobre vocês, para vocês no caso, mas para responder, uh, eu vou responder algumas perguntas aqui do chat rapidinho só, que o Mega Machado Lucas perguntou como faço para ser um bom player de Pokémon. Lucas, você já é um bom player de Pokémon, mas pra quem tá começando agora, como ser é um bom player de Pokémon, é muito treino. Só que a principal coisa que o Kids falou que chamou minha atenção foi a parte do só individual, a parte do Team Preview. Então é muito bom. Do Team Preview pra frente, no caso, é muito bom que tu tenha amigos que possam conversar. Porque eu. Só consegui chegar em um lugar legal nas competições... Porque cada uma dessas pessoas que tá falando pra vocês e o Hachiki que não tá aqui... Eu já enchi muito o saco pedindo ideia e pra treinar. E enchi o saco de muita gente. Eu fui atrás, só que eu queria muito. Então eu enchi o saco, entre aspas, né? E acabei ficando amigo de bastante gente. Meus amigos fizeram a força. Eu acho que é esse o maior poder da Rapaz. A gente saiu de um um ridículo pra virar um time super legal. E enfim, agora para continuar as perguntas aqui, bom, o Raul já respondeu outra pergunta, aí sim, a gente preparou bastante, a gente queria desde o início, porque aí tu me pergunta por que vocês prepararam bastante? A gente se preparou bastante porque a gente queria caneca, essa é real, acho que todo mundo pode concordar aqui, que o motivo inicial de a gente querer bastante foi justamente a caneca. Mas... Cara,
1: eu lembro que no momento eu não quero que ter caneca, a primeira coisa que aconteceu foi o Kids me mandando uma mensagem no WhatsApp falando Caralho, eu quero muito aquela caneca.
3: Exatamente. Eu falei, vamos trahardar, eu quero a caneca.
0: E eu lembro da mensagem do Kids falando, assim, foi no momento que eu falei, beleza, então a gente vai trahardar também, todo mundo entrou a bordo. E, bom, boa noite aqui também pro Léo, que chegou. Mandou boa noite pra todo mundo. Tem uma pessoa no chat que é bem tua fã, André. Não sei se é amigo ou não, vai estar um, dois, três, quatro.
1: Meus amigos que gostam ah, tá. de descobrir eu fazendo aparições em público e me humilhar pessoalmente.
0: <risos> tá, no sentido isso é
1: engraçado. Amizades, né, gente? Amizades.
0: É, amizades tem com certeza. Mas... Uh... O Hunter perguntou como é que faz para tirar o foto com você. A próxima vez que eu estiver em São Paulo depois da pandemia, com certeza é, a gente dá um jeito nisso. Mas, ou seja, vocês colocaram uma meta e depois foi preparo para pegar a caneca. Exatamente. A meta era a caneca, óbvio que é, tipo era o que a gente queria, né? A gente queria ganhar o torneio, principalmente. Mas foi foi a primeira piada, eu acho, que realmente fez com que, em vez de virar um compromisso, virou uma amizade. E bom, agora eu quero eu já contei um pouco da minha experiência vamos agora na ordem reversa aqui, diz o que, que tu achou da experiência de ser da Rapaz e de participar da Interligas principalmente
3: ah, é até bom, eu ia até comentar uma coisa sobre isso é, participar de um time assim é uma coisa muito muito interessante porque na hora de dividir os times é, uma coisa que, que a gente pensou muito foi o quão, é, o quão bom ser o entrosamento entre as pessoas. Digo isso porque eu já participei, em, não exatamente times de VGC, do Interligas, mas já participei em, em grupos assim, de que você tinha que jogar com um time, não vou, não vou chegar a falar nomes, em que eu não tinha, eu, eu simplesmente detestei participar, porque eu sentia todo mundo ali, é, não ligava pra mim que é, tipo, eu quando eu entrei no grupo, a primeira mensagem que eu recebi foi um cara me zoando, saca? Ah, você eu conheço, eu já ganhei de você Aí eu fiquei assim Poxa E não foi a experiência agradável Sim, eu, eu falei, tá cara eu quero, eu quero que a experiência De jogar esse torneio em coletivo Seja legal um, E com um pouco de gestão de saco E muitas piadas de Bob Esponja no meio A gente conseguiu fazer Isso ser uma experiência divertida Mesmo que a gente não tenha Aí um pouco spoiler, não tem chegado, não tem ganho o torneio. Uh, o processo foi muito divertido e sem dúvida, tanto que a gente continua conversando entre nós e cada vez mais. Mesmo o torneio tendo acabado. O Zé Exatamente. do Pikachu, o próprio. É, eu voltei no chat porque eu queria que. Foram, foram tantas piadas, estou
1: <risos> ouvindo o Bob Esponja.
3: Nossa. A Gente deu nome para tanto, para tanto time, para tanto Pokémon.
0: O <risos> Zé do Picadinho, muito bom. Se vocês tivessem noção quantas vezes eles fizeram ver o vídeo, vocês não...
1: Isso que era maravilhoso, a gente terminava de treinar e todo tipo, não, tenho que dormir, tô cansado, amanhã eu tenho coisa importante. Aí de repente, ô, oh, João, vê esse vídeo aqui do Bob Esponja e entender a piada.
0: E aí foi uma vez a uma hora, uma hora e meia depois disso. Exatamente. Exato. <risos> ai, ai. pra mim essa era, honestamente era a melhor parte, porque eu falei que não tava né melhor dos melhores, mas agora tá, então eu tô de volta e essas coisas eram podem parecer bobinhas assim obviamente, né, essa a do Bob Esponja mas é isso que eu tô falando a união faz a força 100%, esse era o nosso time, mas agora Raul o que, que tu achou da
2: experiência então? eu gostei bastante assim É uma experiência muito legal jogar com times assim, porque você consegue trocar ideia com outros jogadores muito bons, você consegue aprender bastante e você também joga com outros jogadores de um nível alto, né? Então você consegue melhorar bastante o seu jogo. Eu gosto bastante da experiência.
0: Sim, eu concordo muito com o que você falou. Exatamente. Por mais que a gente não tenha, como o Kids falou, a gente não acabou. Spoiler, a gente não. Fora já não é mais, né? Mas a gente realmente não, não venceu o Interligas, mas a gente. Uma das principais coisas que o Kids também comentou é que a gente conseguiu manter o grupo do Whats depois. Tá? Ô, João, só um
1: segundo. Desculpa, Desculpa. se. Ah, não tem, não tem, não tem problema. problema. É porque eu tenho não só amigos como familiares também e a minha namorada e se uniram pra poder ficar me zoando.
0: Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas... Se
1: eu parar de falar, é porque eu tive ver AVC aqui, tá
0: bom? <risos> tá bom. <risos> Mas, enfim, o que eu tava comentando era exatamente isso. O que o Raul trouxe da gente ter enfrentado. Além de, claro, né, o nosso time tinha jogadores que já alcançaram, já ganharam, já chegaram longe em várias competições. A gente tinha um time de jogadores bons. Tem vários jogadores incríveis nesse torneio. Tinha o pessoal do Pará, que já tiveram aqui, tem no primeiro episódio da, do, da Taverna Dragonite, e é com eles que estavam no torneio, que são excelentes jogadores. Tinha a Liga dos Campeões, que era excelentes jogadores. Tinha muitos, muitos, muitos jogadores, muito bons mesmo. E é super bom que a gente tenha conseguido enfrentar e trocar experiências, né? Porque é aquele negócio de... Uh... Ah, agora eu vou errar isso aqui, eu vou passar uma vergonha, mas é... Tipo, aqui... ah, eu não... é tipo... Iron Sharp Zero. Eu me esqueci do nome dessa porra em português, velho. É tipo, quando eu ferro, afia ferro, sei lá... É, é tipo, quando... quanto mais tu jogar com pessoas muito boas, tu vai ficando melhor, é isso que eu quis dizer. Mas enfim... Uhum. <risos> enfim... Uh, e quanto mais também tu vê vídeo de Bob Esponja e músicas relacionadas ao Pokémon, principalmente é que o Hashi, que não parava de mostrar, que ele não que botar agora. Mas quanto mais tu vê isso também, tu vai melhorando. E é exatamente aquilo que o... colocaram no chat. Tinha um ótimos jogadores e o Hugo Pim também. Pra quem não sabe, a campanha o Pin Série B ainda tá de pé. Mas agora chegando no nosso capítulo é que as pessoas aqui estão... Tudo bastante, um fã-clube, né? Do Dedé aqui, um <risos> fã-clube do Dedé. André, o que entender, gente, ah, é isso? Só
1: vocês entenderem, gente, a 347 é o meu irmão, Mani BM é minha namorada, pessoa maravilhosa, Renata, mora o coração. E 1234 1 2 3 4 go, go, 1 2 3 é uma amiga bizarra minha. Então, que eles? <risos> é... Mas então, é... sobre a experiência, João, que eu acho que é uma... foi uma pergunta super legal, não, o Kids, aí não são os meus clones, eles ainda vão demorar um pouquinho para aparecer. <risos> Cague Bullshin, <risos> O Kids, ele tem a certeza que eu me multiplico aqui em BH, que eu faço clones para poder juntar a gente para fazer uma liga de Pokémon. Ele tem Mano, certeza não
3: existia. Disso. Não existia nenhum jogador em Minas Gerais.
1: Ali <risos> o André apareceu e começou a aparecer gente, um atrás da outra. Cara, Fala. eu já falei. O jogador de Pokémon é igual o stand-user de Jojo. Eles se atraem, eles, é se, a, eles aparecem é depois do outro.
3: Verdade. Agora. Foi
1: a mesma Sul coisa Sul. aqui no Sul,
0: mesma coisa.
1: Tô falando, gente, é stand user. Mas agora, voltando à porta um pouquinho. É... O que eu achei muito legal é que, tipo, eu comecei a jogar Pokémon é, de forma competitiva, passando dos torneios de VGC, tem menos de um ano. E eu tava muito frustrado com o meu desempenho. E tava meio desanimado com o jogo, até que chegou aquela competição que teve no ano passado do Battle of Legends que você podia. Usar Pokémon Restrito. E aí eu lembro que a coisa que eu mais fiz nas semanas que estavam é, indo até o torneio era encher o saco do Kids pra ele poder treinar comigo e me ensinar como é que jogava direito. E aí eu achei uma ideia, eu achei uma coisa tão da hora, tipo, de trocar ideia com outra pessoa, ver como é que ela joga e, tipo. Esse onde, ah não, vamos montar o time junto, que tipo, a gente ficou falando sobre um time, ele mostrou um time japonês que a gente apelidou carosamente de tijolo. A gente falou, como a gente pode pegar o tijolo e melhorar para ser o nosso time, a gente poder usar? E foi muito da hora que a gente montou um time nosso, que a gente conseguia sentir confortável, tava gostando de usar, e levamos ele pra competição. E aí depois disso eu continuei sempre enchendo o saco dele, falando, tentando trocar ideia, treinar, e com o Hashiki também. Aí chegou perto do torneio e foi justamente isso, eu virei pro Kids e falei, ok Kids, aqui ele quis me colocar como capitão, eu não conheço direito as pessoas que estão aqui, o que, é que você acha que a gente faz com o time? Ele falou, não, vamos lá, eu e você a gente tem um entrosamento muito bacana, o Raul e o que já eram amigos de antes já trocavam muita ideia e o João pensou super tranquilo de conviver... A gente tinha certeza ter uma ótima adição para o time... Que, tipo, todo mundo ia estar tá muito na mesma vibe... de Não, a gente quer ganhar, a gente quer competir... Mas também quer ter um espírito de união... Um espírito de equipe... E aí a gente falou... Oh, ok, falta só uma pessoa... Quem a gente pode chamar? Eu falei... Ah, gente, eu já troco muita ideia com o Rashik... Vou falar com ele... O João também falou... Ah, não, eu também troco muita ideia... Eu gosto muito dele... Vamos chamar ele para fazer equipe... Então, antes de ser uma equipe com os jogadores... Que jogavam bem uns com os outros... Era uma equipe de pessoas que se davam bem uns com os outros, com os outros e, tipo, que estavam a fim de acrescentar não só no nível de competição, mas no nível pessoal também. E o que foi muito legal é até uma coisa que o Kids falou no último dia, depois do nosso último jogo, que, tipo, a gente entrou com uma equipe e a gente saiu como amigos mesmo. Tipo, eu tenho tranquilidade, eu tenho tranquila certeza que, que assim que as coisas voltaram normal ideia para poder voltar para ir em São Paulo, todo mundo encontrar eu vou querer ir em São Paulo, encontrar você, sentar no restaurante, comer, trocar ideia, porque é isso, a gente consegue fazer. Exato,
0: um exato.
1: Fazer, que é unir pessoas diferentes e criar esse espírito de amizade entre pessoas que até então não se conheciam.
0: Exatamente Sim. isso. Nossa, com certeza. E, bom, uh, depois disso, agora vocês entenderam por que exatamente que o André era o capitão do nosso time. Acho que esse, esse discurso dele deu para entender exatamente porque e, no momento que antes da gente formar o time sim eu já o que a gente tinha comentado o André que já tinha um entrosamento e bom eu eu já conheci o Raul porque a gente participa também do da mesmo time que são os Ives e o Rashi também e eu e o Rashi a gente já o Rashi é, é muito muito próximo do meu também então quando eu vi que já estava se formando um grupo de amigos mesmo foi muito bom e a única pessoa que eu ainda não tinha tido contato uh, era o André e eu não tinha tido muito contato com... Tipo, contato eu já tinha tido porque é inevitável o um contato mas não tinha conhecido a fundo o Kids então foi uma oportunidade que eu vi chegando e que eu fiquei muito feliz de acontecer porque eu sabia que independente do, de já serem bons jogadores era uma oportunidade de a gente ficar mais próximo, era uma oportunidade e... Foi engraçado que a primeira contato contato que eu tive de com de você, né, João, foi uma semana
1: antes de definir os times, que a gente jogou pela Liga São Paulo, e eu sem querer, dei uma puta manota e fiquei super envergonhado depois. Eu fiquei, tipo, uns dois dias pedindo desculpa.
0: Foi exatamente isso. Mas em defesa do André, não em minha defesa, em defesa do André, foi exatamente o que eu falei. No momento difícil que eu, eu... No momento difícil que tu, in... tu vê quem tá pra ti, então... O jeito que o André foi legal comigo. Ali, eu já sabia que, independente do nível de jogador, que ele acabou se tornando muito melhor depois de entrar. Meu Deus. Sério, André. Agora tu ficou um jogador muito bom. Por mais que várias vezes... É o que aqui até a tua namorada colocou, hein? Bota frustrado nisso no chat. Por mais que tu tenha ficado, cara... Todo mundo aqui sabe. Quem tá ouvindo e não sabe, vai e vai ouvir ainda bastante. O André se tornou um baita de um jogador. Então... É, além de ser um baita jogador, é um baita amigo e é exatamente isso. Assim que isso aqui acabar, a gente vai estar tá nas dobradinhas de quando são os jogos, né? Rio e São Paulo. E eu vou estar tá lá e eu sei que vocês também vão estar. Tá, a gente vai com certeza fazer uma saída da rapaz 100% do certo. E é isso, gente. É, é a amizade acima de tudo. E cada um de nós evoluiu como player. Então a experiência acho que foi realmente incrível. E agora, uh, eu queria trazer uma coisa que eu acho que vai seguir na mesma linha, mas igual é bom trazer isso, que <risos> cada um falasse qual é a sua melhor lembrança do Interligas. Né, gente? Pode ser qualquer coisa, pode ser o Kids botando um restaurant pra ganhar, o, sei lá, botando... <risos> A gente jogando e eu puto, puto, tipo, até a gente, a gente a gente podia falar, na verdade, antes da melhor lembrança, eu queria que a gente falasse um pouco pro pessoal, uma coisa que a gente foi um amigo, pra vocês terem uma ideia, que a gente fez um Power Rank da HBZ,
3: e aí eu queria que a gente falasse um pouco deles, então, vamos lá. Vocês é, têm Power Rank aí, gente? Eu tenho, eu, okay, eu vou procurar aqui. <risos> eu, 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 sei, eu, sei, eu sei como começa. É um ponto interessante, o, o, o João, enquanto ele procura, um ponto interessante de comentar sobre a é que ele é um time interessante, porque muitos dos outros times que foram bem, foram bem perdão, era uma galera já... É de casa deles lá, sabe? Tipo, Galera que já tava consolidada Às vezes era um time igual De uma temporada passada Com pessoas que já Já tava tudo encaixadinho A Rapaz, Ou pessoas que já estão talvez há mais tempo Não sei, a questão não é A Rapaz foi um, uma aposta curiosa Porque A Rapaz divide em, em dois grupos Eu e o Raul que jogamos há mais tempo E os outros três que são mais decentes Que são Sword Shield para frente e, e o cômico disso é que o Raul Ele é o que eu gosto de chamar De o maníaco do Hyper Offense é, Enquanto yes. que eu Enquanto que eu se deixar Eu sou o Toxic Revolver, Tá ligado? Então era, duas, era tipo um cara muito defensivo Um cara muito ofensivo E a gente sentia a gente conversando Porque toda vez que eu discuto time com o Raul É basicamente a mesma coisa Raul ah, falta de defesa que falta de ataque É sempre isso e, então tinha duas ideias muito opostas e três novatos que o um normal de jogador de VGC cresceram muito rápido. E, cara, foi uma mistura muito maluca, porque não, não era tipo todo mundo muito parecido e ah, todo mundo joga com o mesmo estilo. Cada um tinha umas interseções entre os outros, isso era muito interessante. Exatamente. Deu ah, tempo de achar o aqui. Vai lá, André. Aí coloquei aqui o Power
1: Rank, em primeiro lugar nós temos o João Puto, que pra mim é absolutamente a melhor lembrança do Felipe, <risos> do... foi é de cumprido, o poder do João Puto. Nós fomos muito <risos> mal naquele dia. E foi explique o um João gente... Puto, explique... explique o João Puto, explique o João Puto. Então gente, a gente estava discutindo o time, logo antes do João jogar uma partida super importante, que eu acho que era a sétima rodada.
0: Que <risos> Exatamente.
1: Cara, mas precisa ganhar pra gente poder garantir que a gente vai passar pra, pro mata-mata. E aí, a gente não tava conseguindo fazer as coisas tão direitinho assim. A gente falou: não, vamos dar um tempo, vamos trocar ideia de boa, conversar, depois a gente vê o que a gente vai fazer. E pelo que eu lembro, o João precisava muito ir dormir relativamente cedo naquele dia. Era tipo, ficar treinando de tarde, tava destruindo ele. Aí a gente ah, não, vamos, vamos trocar ideia de boas, o João fica tranquilo, tem dormir. Aí a gente começou a trocar ideia e a gente descobriu que o João tem uma força descomunal quando ele tá puto.
0: É porque verdade.
1: nesse instante, eu e o Kids fomos no privado e falamos: Cara, eu tô com medo do João me matar. Alguma coisa
3: que ele puto comigo. <risos> Não, o o isso João é tava muito, muito verdade. Uma alguma coisa na hora da partida. E, eu tava... e ele tava puto pra partida. E ele simplesmente atropelou, porque ele tava puto. A gente não foi assim. assim não. O João tava
1: super inseguro na noite anterior, quando a gente montou o time em conjunto e falou: ô, oh, não sei se vai dar certo, não. Tô, tô meio incomodado, não sei muito no jogo. Aí chegou no dia e falou: Ô, oh, 2-0, boladão aqui. Cara, o João, o João Puto é tipo, é um Goku especialzinho gente.
0: Então, não não porque eu sou o João Puto, mas isso é verdade, porque <risos> a situação era a seguinte, eu tava eu tava dormindo todo dia tarde por causa do Interligas, assim, tipo, no sentido de que eu queria, como vocês estão percebendo, a gente era um grupo de amigos, então a, eu me importava muito com o grupo, então eu queria muito que a gente ganhasse e eu, eu tenho essa natureza competitiva que eu, enfim, tiro de outros esportes que eu jogava. E e aí era um dia antes, de eu eu ia ter uma prova no outro dia, eu tava muito irritado com a matéria. Então eu não podia dormir tarde e mesmo assim a gente conversou tarde e aí foi indo mais tarde. E no outro dia, além de eu estar cansado, o meu oponente ficou mandando mensagem de 15 em 15 minutos pedindo pra jogar. E eu já tava puto antes do cara fazer isso. Então, eu mandei no grupo assim, eu tô muito puto e eu vou jogar agora. E aí deu no que deu, foi. Uma... foram duas batalhas, na verdade, foram duas em sequência, e as duas foram 2x0, e os 2 a 0 foram na... eram as duas partidas que precisava pra fechar um set contra outra equipe. Então, acabou vindo no momento certo a vitória, só que foi totalmente motivada pelo ódio. Então, é exatamente aí que surgiu o João Puto. Mas para falar do segundo Power Rank, eu queria que um de vocês dois explicasse agora, porque o terceiro tem a ver com o Raul, e eu, quero, e eu quero ouvir do Raul, mas o segundo agora é Kids Confia no Swords Dance.
1: Assim, eu vou começar explicando que o meu visão de alguém que tá de fora, que não entende a cabeça do Kids algumas vezes. Era basicamente, a gente montou um time de lapdog. E o time de lapdog, às vezes você tem que dar as fotos deles dance pra tentar bufar o seu cachorro e fazer ele bater com muita força. E eu, como eu comecei recente no VGC, eu ainda tenho um, um pouco de medo, aquele cagaço natural do principiante, falava, Kids, não vai dar certo, vamos fazer uma coisa mais, mais defensiva, vamos jogar safe. Aí o Kids falava, cara, sorte desse, confia, vai dar certo. E eu não entendia como, mas o universo se alinhava e dava certo.
3: O, no tá caso em específico, que aconteceu é. foi que o cara começou com uma lead ofensiva, a gente começou a desar, assim. O André tava tipo assim, nossa, esse cara vai explodir o zassem. Aí, só que eu tinha visto que a gente não tava tão baixo na ladder, então o cara tava mal posicionado. Uh, se a gente só batesse, ele, ele, provavelmente, do ponto de vista dele, a coisa poderiam ficar ruim E aí eu pensei, mano, esse cara vai dar um, free, um turno grátis para a gente para tentar reposicionar e, e virar a partida. Mas mesmo se ele não fizer isso, a gente não perde os Zazen. Então, eu assim, falei, ah, confia. <risos> eu tinha certeza, confia. Não, olha, mas no fundo eu tinha. Eu falei: falei, desconfia, desdense, confia. O André falou, não, velho, você vai dar bosta. Eu, porra, confia. Ele, mano, aí foi, clicou. Aí, aí aconteceu, tipo, a melhor situação possível, que foi ele deixar a gente da <risos> de graça. E aí a gente ganhou naquele turno. Aí o André ficou, tipo assim, Hã?
1: Não, eu fiquei incrédulo. Eu... Não tinha como. As coisas, elas não apenas deram certo, mas elas deram muito certo naquele momento.
0: É, Exato. É isso que o Guid que falou é um ponto muito verdadeiro, especialmente para quem tá começando. Quanto mais tu sobe na ladder mais os oponentes têm experiência. Então, eles os, com mais experiência tendem a tomar menos riscos. Então, se ele tiver a opção de jogar mais safe, de poder evitar um risco. A pessoa vai se reposicionar. E é nessas horas que, por exemplo, numa jogada safe, um jogador famosinho aí, quase nada famoso, deu Dance com o com Mega High quase ganhou o Mundial. Então, qual é, o jogador quase famosinho que eu tô falando é o Wolf, que é, debativamente, o melhor jogador da história de ser E abusou disso, desse poder de confiar no Swords Dance. O Kids deve ter falado para ele dando uma viadinha na orelha. E aí ele confiou nessa jogada safe. Então, confiou a partir da jogada safe, né? Então, pro terceiro power powerhank da rapese agora é o Raul. É o Raul clicando no botão. É. <risos> Raul, vai lá.
2: Como vocês sabem, né? Eu fico meio ofensivo, né? E o, o que eu posso falar que eu só aperto o botão e aí falou um no botão é o Raul batendo em tudo que tiver na frente sem pensar em nada é, de carosamente a- apelidou
1: os times do Raul de Maníaco do Parque de tanto que a gente...
0: <risos> <risos> sim era não era o Raul que tava usando o short <risos> 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 esse bande <risos> com a, a da mãe. isso <risos> imagina o Weekend Blow dessa porra, Mas enfim
2: <risos> pra que 7 se o outro Pokémon vai estar tá morto? Não... <risos> isso, isso,
0: isso, essa frase, é exatamente explica o terceiro Power Rank. Pra que foco se o Pokémon vai estar tá morto depois do ataque? Tá ótimo. E eu acho que eu nunca vi, até hoje, desde a minha primeira partida contra o Raul, o Raul usar, não usar, não ter no time, uma Whimsicott dando suporte. Eu acho que se foi uma vez, foi na Série 7... Mas foi muito, assim. Porque o Raul realmente, ele... É exatamente isso. Ele bate primeiro e mata primeiro, velho. Se tu não estiver preparado, o Raul vai passar por cima de ti. Então ele tá no nosso terceiro lugar do do Power Rank. A melhor defesa é o ataque. Aí, ó. ó.
1: Vai ter um homicidio de suporte. Vai ter um bicho que bate mais do que deveria. E o tapa vai doer muito quando, quando acontecer.
0: Exatamente, exatamente. E agora o quarto... (risos) É <risos> o André, Lapdog for the win André, se quiser te explicar
1: Basicamente, gente,
0: eu, eu gosto muito do Zacian assim,
1: Foi um Pokémon que desde que eu vi que tava liberado, desde a Battle of Legends Eu fiquei super animado de usar e conversava com o Kid o tempo todo sobre como montar em volta dele Aí eu descobri o Lapdog que o Febs usou e falei Ok, gostei dessa merda Agora, como que eu posso fazer isso aqui ficar um pouco mais na minha cara e um pouco mais confortável para poder usar? E o tempo todo o Kids, cara, não usa Lapras. Lapras é ruim. Lapras não presta. Lapras vai dar ruim. Você vai perder usando Lapras. E de alguma forma, quando dava certinho usassem Lapras, que era a maioria das vezes, dava muito certo. Lapras tancava demais. Era maravilhoso. É né? tipo, dois kills e perish. Quando o Kids descobriu o poder do perish song, aí ele mudou a ideia dele. Aí ele passou a amar o Lapras.
3: Exatamente. Eu, eu protesto. Eu passei a não odiar. Ele continua ruim.
1: Kids, você ativamente Escolhe usar o Lapras nos times agora
2: É porque não tem Jilgong
3: <risos>
2: Mas Jilgong é, é não ia ter o Aurora Veil vale no Max Movie
3: Mas os Gris não.
1: <risos> é, ele quer usar Dois Pokémon no lugar de um Só porque ele tem bia com Pokémon
0: Kids Continua desse jeito, cara, por favor. É muito engraçado.
3: Exatamente.
0: Ai, ai. Mas agora, no quinto lugar, parecido com o João Puto,
2: é o Raul com sono. Vai <risos> lá, Raul. Bom, esse eu não lembro muito bem porque eu tava com sono, né? Mas... É basicamente o Raul clicando no botão pensando menos ainda.
0: <risos> é... Quanto menos se pensa, mais Pokémon se derruba, velho. Esse
3: é o negócio.
2: É, é exatamente isso.
3: Quando você joga de Urshifu, Calyrex Shadow e Regalek, é. Exatamente. É você procurar o
1: botão mais brilhante e o alvo mais suculento na sua frente pra poder bater nele com força.
0: Eu nem
3: pensa se é super efetivo ou não. Tu só. Não precisa de super efetivo, só. Exatamente, não precisa. Inclusive, eu vou mandar um time pra vocês, que é exatamente isso que o João que o acabou de falar. Eu vou mandar eu depois. Vou querer ver. Eu mas, quero ver. Mas...
1: Se o seu um Shifu dá 800 de dano com um tapa, você vai querer que ataque quem quer que seja.
3: É, é Exato. Então, <risos> é esse é sensacional. Mas.
0: O próximo tem a ver comigo de novo, que é o sexto. Que é eu com priority, no, que é prioridade, né? No Psychic Terrain. Então, tipo assim, vamos, vamos por aí. Eu, Kids, gente, eu acho que André, eu não lembro se... Na real, eu tenho certeza que tu estava na Cal. Não lembro se o Raul estava na Cal. That's é, toda a Cal tava lá. Que a gente o viu. Raul, ele tá
1: sempre na Cal. Ele só fica calado. Aí eu
0: fico,
1: ah, Raul? É. é. <risos> Ué. Passa
0: uns dois anos, o está respirando. Tô, tô aqui. Tá, então, se... né, Então, assim, o time que a gente tinha pensado era um time que o cara que fosse estudar o tipo de jogador que eu era jamais ia pensar que eu ia usar um time assim. Porque se ele olhasse, a gente sabia que a pessoa que ia jogar contra mim tava no mesmo grupo de watts, que era um grupo gigantesco, que era o o grupão de brasileiro, sabia que eu critico bastante o Strik Não... Ter Trick Room como uma arma. Um time de Trick Room. Então a pessoa
3: sabe. O TR, né?
0: É. Tipo, eu, eu não curto time de TR. Tipo, não curto. E aí, a gente estava pensando como que a gente vai surpreender o adversário. E nisso, a gente criou um time que era 100% Trick Room. 100% Trick Room. Era com Calyrex Ice de restrito. Com Raterine, Indiri. Acho que era o uh, Incineroar e mais um Pokémon. Não lembro quem era o último. Só se. Acho que era... Se duvidar, era Torkoel, velho. Esse era o nível de Trick Room que era.
1: Cara, eu acho que eu tenho um time salvo. Eu posso conferir pra você.
0: Por favor, por favor. E esse, esse time que a gente fez... Era numa estratégia totalmente bizarra. Que o cara nunca ia esperar. E além disso... Quando a gente começou a treinar... A gente queria ver como que eu iria perder, né? E o Kids falou, brincando, assim... Ah... Cuida o Psychic Terrain, né? Porque eu tinha Shadow Sneak no Mimikyu pra ativar o aqui na policy do Calyrex. E
1: Shadow
0: Sneak. Cuida Shadow Sneak. Pode falar, se
1: A primeira vez, A primeira vez a gente tentou fazer com o Haterine. A gente descobriu que ela era muito ruim e a gente trocou ela. A versão final, que é o famoso é do Picadinho, é Calyrex Ice, Incineror, Mimikyu, é Indie D, Fêmea, Polygon 2 e Torko.
0: Exatamente. Esse é o time que tu olha e tipo, tu, tu não acha que é o meu tipo de jogo. Porque eu sou. O, o meu estilo de jogo é a mistura do Raul com o Kids. Então, não que o Kids jogue uh, Stall, acho que o Kids jogue. O famoso Book. O Kids joga Stall sim. <risos> eu não jogo Stall porque o
2: não. O Kids joga Stall sim. Os nos meus
3: primórdios eu rolava um em sim. Não, e agora, eu, então, o time
0: era basicamente assim. Era duas, uh, era eu jogando de trick room, só que meus times normalmente são balanceados, são bulk offense, são exatamente o que estava falando. Uh, antigamente, eu, o Lucas até botou aqui no chat, não é, você mesmo chega com os dois pés no peito. Eu era assim antes, eu era exatamente que nem o Raul antes, exatamente. E eu me adaptei, mas eu, eu me tornei um jogador de book offense porque eu comecei a pensar demais. O que eu agora olhando pra trás é exatamente um erro, é o Raul tá 100% certo, quanto menos tu pensa, mais pouco o derruba. E <risos> Enfim, seguindo o ponto, eu... Pensar é o primeiro erro. Ah, viu? Viu? Ah, eu, não, eu não preciso dizer nada. Na
3: oitava geração eu concordo, na oitava geração eu concordo.
0: <risos> Mas, tipo, o ponto foi tudo isso pra explicar que o Kids passou falando brincando: tipo, ah, não esquece, Nick da não tem como, é prioridade. Isso é a primeira coisa que tu sabe quando tá jogando ch- time de trick room. E eu fui jogar com o Kid no final do primeiro jogo. Eu mandei pra ele, tipo, ah, GG, acabou o jogo. Só que daí eu dei Shadow Nick no Psychic Terrain. E aí eu perdi o jogo. <risos>
3: Mas... É, a piada é não tem como perder com esse time aí o João perdeu porque deixou desleque no
0: exatamente <risos>
3: cara
1: inclusive foi o dia que a gente descobriu o meme do João puto
0: <risos> exatamente esse foi o dia e no outro dia esse time deu muito certo muito certo <risos> mas <risos> o próximo é o André de Colosso
1: é porque no final na, durante todo na minha carreira de Pokémon minha curtíssima carreira de Pokémon até o momento eu lutei contra Colosso eu falava, não, esse, esse é câncer, é ruim, é quebrado, eu quero descobrir uma forma de ganhar do Colosso até que chegou a PC3, no final de semana, logo essa PC3, eu falei, cara, cara eu, eu não tenho nenhum time pra tentar passar na PC3, não tenho time. Aí eu vi os vídeos do, do Wolf falando sobre isso, eu vi o time, eu falei, ok, eu vou tentar usar Colossal, eu vou usar o câncer que eu mais odeio em Pokémon, Gen 8. E o time deu muito certo na Series 7. Na Series 7, o Colossus era unstoppable. Você montando direitinho e sabendo fazer umas trocas aqui e outras lá, e quando levar o Colossus e quando não levar, o time praticamente joga sozinho. Você bota o Colossus lá, aperta o botão e ele começa a estourar as
3: coisas. Se você jogar direito, o time joga sozinho.
1: Não, é tipo, você, faz... você joga direito os dois primeiros turnos, o resto o time vai sozinho. Ah,
2: justo, justo.
1: É, tipo, é, você saber não faz... é você saber não deixar o Colosso morrer no primeiro tempo. É só esquentar tá
2: o carro. motor que aí vai. Exato. o
1: motor, é. dá aquela uhum. marota e o Colosso deslancha. O Colosso vai voando.
2: É tipo o carro movido a álcool.
1: Mais assim, ou menos. O grande problema é que eu achei que a mesma arquitetura de time ia dar certo na Civis 18 E deu muito errado. E às vezes, quando eu ficava desesperado, eu falava... Mano, eu vou confiar no Colossal O Colossal fez muito por mim na Series 7 E dava muito errado Aí agora, no finalzinho da Series 8 Eu descobri um jeito de fazer o Colossal funcionar Mais ou menos Só que ainda assim, ele é Ele me deixa um pouco triste comparado com a Series 7 E toda vez que eu tentei usar Colossal Foi miserável E aí eu troquei pro Lapdog for the win Que era a call mais safe mesmo
0: Pô, mas agora Agora a Series 9 chegando aí Colossal tá de volta, hein
3: é não, não. vou parar de usar Colossal, gente. Não ah,
1: me faz, me faz de todo o que não tem pra isso, não. O saco de carvão já tá do meu
0: lado. <risos> Mas o último do Power Rank, rapaz, né, que a gente fez no, no dia, era o Kids
3: Modo TDH. Mano, não tem o que falar. Quando, quando eu começo a viajar na maionese... Eu, eu parece que não sei jogar o jogo. Um, é coisa, eu Não sei nem explicar. Pensa jogado do... Eu sou pior do que o, o bot do, do In quando eu começo a viajar na maionese. É se, se pegar o dicionário
1: que for na palavra overthinking, é o kids jogando quando tá no bot TDAH dele.
3: É. Exatamente. Eu, eu penso, 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 penso eu vou dar, vou dar Dragon Dark Santa Fe. É, esse sou <risos> eu. Mas agora, uma pergunta que.
0: Que agora esse foi o nosso Power rank, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu sei que todo mundo que tá no chat está se perguntando. Eu sei que todo mundo que viu a arte está se perguntando. E é o momento mais importante do podcast. Raul, como é que tu tirou essa foto, velho? Como é Ué, eu. Rapidinho, <risos> Raul. Não... Só coloquei a câmera
2: e tirei a foto. <risos>
0: O Raul, na foto que eu tô falando, ele tá segurando o que parece ser uma, tipo um copo assim de plástico, uma caneca, com o pé.
2: É uma caneca.
0: É uma caneca.
3: Tipo, como, Raul? Ele
2: tá filmando. Calma, ele com a caneca. Ó, eu abri minha câmera.
3: Gente. Hum. Eu vou ter que parar de falar porque eu vou precisar tirar o microfone. Ah, sabe? Faz ao vivo, né? Raul das coxas grossas. Ele, ele tá fazendo pra gente no Discord aqui.
1: Caramba, quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Raul, habilidosíssimo aqui.
3: Mano.
0: Peraí, peraí, o Raul. V- vamos fazer de novo. Deixa eu compartilhar isso aqui.
3: Calma aí, beleza.
0: aí, deixa eu botar no Discord aqui
3: depois fala, que jogador de
0: hyperop é normal, ele tá saudável. <risos> Pronto, tô aqui. Deixa eu só aumentar agora pra ele... Ele não tá escutando. Ah, tá. Tá, ele tá, ele tá vendo. <risos> Bom, gente, quem tá vendo na Twitch, tá vendo ao vivo. Mas quem tiver vendo nas plataformas digitais, depois procura o link da Twitch. Que o que vocês acabaram de ver aqui é conteúdo exclusivo. Raul fazendo na hora. Quem sabe faz na hora. Muito bravo. <risos> deixa eu voltar aqui pra imagem agora. Voltando aqui. Pronto. Voltando agora para nossa imagem. <risos> Quem viu, viu. É só isso que eu tenho pra dizer. Mas, conclusão, o Raul não tem articulação. <risos> tá mandando no chat. Ou eu tenho muita articulação, pô. Ou oh, ele tem muita articulação, é, Ele tem um ponto. Eu, eu voto nessa também. Mas agora que o chat tá saciado... Uh, então... O que, que foi, assim, no geral? Pra, pra gente finalizar o episódio e mostrar... Agora, bom, depois disso do Raul é difícil até concluir, porque essa é o melhor fechamento de todos. Mas para concluir pra incentivar as pessoas que agora estão buscando ah, eu, ah, João, eu quero jogar o Interligas Kids, como é que eu faço? André, o que, que tu achou de ser capitão? Por sinal, antes... Uh, essa é uma ótima pergunta. André, o que, que tu achou de ser capitão? Antes de eu falar o que eu queria falar. Porque essa é uma ótima pergunta.
1: Eu vi que eu tava no muro, desculpa. É, cara, foi uma coisa que no início eu fiquei com muito medo, até, até que, tipo, quando a, quando a Kiri me intimou a ser capitão. Eu falei que não vai dar certo. Eu tô super atolado de coisas para poder fazer. Eu não sei coordenar pessoas. Eu eu não sei falar com as pessoas direito. Ele falou não, vai lá se consegue. Dá, dá seu jeito, dá seus cor. Você vai aprender fazendo. E eu tenho só dizer igual eu falei no, no na nossa conversa logo depois da outra partida. Foi tranquilamente uma das melhores experiências para mim. Porque tipo eu não apenas consegui crescer bastante no Pokémon, mesmo que eu tenha crescido pouco ainda ser jogador medíocre, é, eu consigo melhorar muito em relação como que eu era, vendo você jogar e coordenando, e descobri uma coisa que eu gosto muito, que não é só jogar, mas tá nesse espírito de equipe, de querer ajudar os outros a crescerem também, mesmo que isso às vezes me custe um pouquinho do tempo. Até que eu fiquei super animado para tentar formar a Liga de Minas Gerais, a gente começou ela agora, que é a Y Liga, que junta Minas Gerais com Goiás, e muito disso desse ano foi por causa de ser capitão, de tipo, Poder encontrar pessoas muito legais e organizar os treinos, os jogos e tentar montar tabela, tentar montar planilha e fazer toda essa parte de backstage dos jogos. Foi muito bom. Eu tenho eu só agradecer a Kili que... por ter me empurrado para essa posição.
0: E para adicionar nisso que o André uh, colocou, eu já fui empurrado para essa posição. No primeiro Interligas, eu acabei sendo o capitão da... de um dos times da Liga de... São Paulo, e na época, eu uh, agora eu acho que eu aprendi muito mais do que na época, porque, claro, né super legal ser o capitão do time, mas tinham várias, vários fatores que a gente comentou hoje que eu acho que vão muito além do da, tipo, da formação do time, porque o nosso time tinha jogadores muito bons, o Raul até fazia parte desse outro time. Sim. A gente tinha jogadores muito bons, só que a gente não conseguiu fazer o que a Rapaze fez que era formar uma união, sabe? Então, eu acho que a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, para fechar, eu queria que... Eu vou dar a minha, eu queria... Bom, aí vocês podem... Uh, cada um ir falando um pouquinho. Mas eu queria dar uma dica, no geral, assim, para cada... Pra... Tipo, o que, que eu acho que seria super legal para uma pessoa falar assim, João, eu quero participar do Interligas e eu tenho a minha liga aqui, o que, que seria a tua principal dica para mim? Eu acho que a minha principal dica, para quem está querendo escrever uma liga, uh, para passar para os jogadores, a principal liga é que, assim, claro que é legal ganhar, todo mundo quer, a gente queria, a gente acabou ficando super bem na, na parte das qualificatórias, e perdemos no top 4, e a gente tava querendo, o objetivo era ganhar, mas a experiência conta muito mais do que a vitória. E eu acho que eu, me, eu só me dei conta disso no segundo Interligas, que foi quando eu olhei de uma perspectiva de, ok, eu tenho uh, na mão aqui, no nosso grupo, o André tem na mão jogadores incríveis, tipo, que conseguem jogar bem, conseguem se entender, mas o mais importante é como fazer eles se entenderem. Então, acho que eu, é isso que eu diria. Tenta fazer os jogadores se entenderem tenta fazer alguma coisa que nem o nosso foi pra, que surgiu uma união a partir do primeiro momento de brincadeira com uma caneca. Que é, é tentar achar esse momento que une o grupo. Porque um grupo unido é, é isso. Eu vou voltar a falar. O nosso time é, foi a união faz a força. Então, se eu, agora eu não sei, alguém quiser dar uma dica e os outros dois seguem. É isso, essa era a minha dica.
1: Cara, eu acho a mesma coisa. Tipo, não, eu não vou conseguir falar muito sobre a experiência ah, não, eu tenho uma Liga aqui e quero entrar, porque eu acho que isso, eu vou conseguir falar daqui a alguns meses, quando a Liga, aqui, a Y Liga tiver mais consolidada, tiver mais torneios e souber direitinho quais são os rumos. Mas sobre formar uma equipe, sobre é, confiar em outras pessoas e formar um time para poder participar de um torneio, é, primeiro, encontre pessoas que você gosta e que se dão bem com você e que são boas pessoas acima de tudo porque eu acho que não, não adianta nada a pessoa ser um puta jogador se o cara é uma pessoa meio babaca, uma pessoa que a convivência é difícil, que você sente desgastado de ter que conviver e treinar e estar junto com essa pessoa. Então, tipo, encontre uma pessoa que pessoas sejam boas, que você se dê bem e ouça o que eles têm a dizer. Não importa se a pessoa, ela se é um novato, se é alguém veterano... Todo mundo tem muita coisa a acrescentar. E eu acho que a partir do momento que todo mundo percebe isso e começa a dar ouvidos para os outros e vai acrescentando essas ideias, ao invés de, ah, não, sua ideia não conta porque você está aqui há apenas alguns meses, eu acho que a gente cria uma coisa muito, muito boa. Não só um time bom, um time diverso e consegue lidar com, contra muitos outros times e com muitas partidas, mas um time que tá lá uns pelos outros em momentos difíceis, de tipo, pô, hoje não consegui treinar, hoje tá um dia foda, hoje meu. psicológico não tá muito bom, tá meio abalado e os outros não estão lá só pra poder jogar eles tão lá pra poder se ajudar, igual eu tô falando, então tipo, ou você tá ruim mas vou entrar em caos só pra gente poder conversar pra gente poder melhorar um pouco porque essa parte não só de treino de jogo, mas de ajudar os outros e tentar criar esse convívio bacana, faz muita diferença tanto em trozamento, quanto em resultado quanto nesse convívio que a gente tem fora do torneio
2: é, essa parte de não ser um time só no nome né porque não é só durante a partida, né? Não é só ali na partida, né? Tem toda a preparação. Então,
3: Sim. Eu, eu vou contar uma pequena história para para vocês, pra, que eu acho que exemplifica muito bem o que aconteceu. Uh, a gente chegou invicto no top 4. E a gente não acreditava em né? A gente, valer. Quando a gente fez o 7 a 0 na fase de grupo, a gente a gente não estava acreditando que a gente tinha feito aquilo.
1: Uhum.
3: E... Mais do que nunca a gente foi muito motivado para o Top 4 e, cara, a gente fez tudo que pôde para, antes das partidas, para se preparar, para treinar. É coisa de tipo, eu passei 24 horas preparando para minha partida eu tava tão nervoso e eu não tava conseguindo comer direito. E, cara, é quando a gente perdeu, algumas pessoas, não vou citar o nome. Tipo, eu... E, cara, a gente, tem gente que chorou, mano, quando a gente se classificou. E, e a, as partidas não eram todas ao mesmo tempo. Elas foram distribuídas durante o um período de tempo. Então, a gente foi vendo a gente começando a perder. Pensi que ia dar e terminamos de perder. Uh, a gente sentia a pressão de quem ainda ia jogar. De não quero deixar meus colegas de time na mão. A pressão de quem jogou e perdeu de, tipo... Nossa, se eu tivesse ganhado tipo, Não foi uma culpa de Ah, eu tinha a obrigação de ganhar Mas foi uma sensação de Não queria ter que deixar Essa batata quente na mão dos meus amigos Sabe? Sim uh, é. e, aí, e quando acabou A gente viu que a gente tinha perdido A primeira coisa Que a gente fez Ninguém começou a botar a culpa em ninguém Ninguém começou a reclamar de nada Primeira coisa que o pessoal começou a fazer no WhatsApp foi agradecer um ao ou outro pela experiência. um treco bem comum. É real. É assim Eu lembro é real. Que a minha
1: partida foi uma das primeiras e, tipo, era uma parte a gente saber que era super importante pra poder ganhar. E na hora que eu perdi, não foi, tipo, caramba, eu perdi, eu tô muito puto com isso. Não foi, tipo, ou... Oh, que merda, eu queria que os meus colegas de equipe pudessem ter um pouco mais de tranquilidade pra, nas próximas partidas, estarem, chegarem mais tranquilos, sem pressão. E foi muito legal realmente isso que o Kids comentou, que, tipo, acabou a última partida, a gente viu que a gente não passou, foi tipo, gente, vamos manter o grupo porque a gente gostou dessa experiência, não vamos fechar esse grupo, vamos todo mundo continuar aqui trocando ideia e obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês e vamos tentar continuar jogando juntos, porque foi uma coisa muito legal esse grupo que a gente conseguiu formar.
0: Total, total. Eu acho que... O Kids, de novo, no último podcast, fez a mesma coisa e agora fechou de uma maneira incrível mesmo. Mas, bom gente, uh, em suma, é a última vez que eu vou falar, mas eu falei muitas vezes durante esse podcast. A união faz a força, esse é a Rapaze. E estou uh, muito feliz de ter tido eles aqui, no na volta da taverna. E agora vamos continuar planejando conteúdo e espero que eu possa convidar eles aqui de novo. Então a gente vai ficando por aqui.
3: Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Falou!